0: Bienvenido a Willow Playa Podcast. I am back. He vuelto. Queremos darle las gracias a Anchor.fm por la oportunidad de ser parte de esta plataforma, ¿verdad? Y mediante de ella, que todos nuestros podcasts se escuchen en las distintas aplicaciones de, de podcast, ¿verdad? Alrededor de todo el mundo y que ustedes puedan disfrutar de una calidad como esta. Gracias, Anchor, Gracias a cada una de las personas, ¿verdad? Que, que nos auspicen y que gracias a ellos estamos aquí. Como Local Wave PR 2018, Praya Brand, Hongo Crew. Gracias por siempre estar ahí. Bienvenido a Willow Playa Podcast. I am back. Yes, estamos de vuelta. En la noche de hoy nos encontramos con Grey Dalis, con la creadora y fundadora de Lanza Tu Podcast. Eh, en algún momento o en algunos comienzos eh, le decían o se hacía llamar, ¿verdad?, lo que era el, la bicha cool. Con eso dio a conocer, ¿verdad?, lo que es el podcast o el, podcast, el podcasting en Puerto Rico, en cuestión a lo que es el área de las chicas o las féminas. Grey Dalis, Bienvenida.
1: Hola Willow, yo siempre me pongo contenta eh, cuando puedo conocer con otros
0: podcasters y es la primera vez que conversamos, que es como es como medio, medio extraño pero interesante. Claro que sí, claro que sí, sí es, un es, es un momento en el que nos damos la oportunidad verdad de, de conocernos mientras nos escuchan, ¿verdad? hacer parte a, 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 los playeros y a las playeras, de que, de que sepan se sientan que son parte de esta conversación y eso es lo, lo más importante, ¿verdad? Eh, cuéntanos, ¿qué te motivó? ¿Qué te hizo comenzar a, a hacer podcast? ¿Cómo llegaste a esto? Pues mi deseo de, de comunicarme, de expresarme.
1: Creativamente, soy una persona como bien despierta eh, y más que nada como. Quería compartir mis pensamientos, mi forma de ver la vida. Eh, para cuando yo tenía 27 años, yo estaba en una etapa de mucho coraje con las mujeres. Eh, yo empecé a tomar una serie de decisiones bien distintas a las que son socialmente afectadas. Y me di cuenta que para mí era sencillo hacer las cosas que estaba haciendo mantenerme lejos de un 8 a cinco, hacer una casa sin hipoteca eh, salirme de la universidad y aceptar que no era necesariamente el camino para ni tener éxito, ni tener más dinero, ni nada eh, no tener hijos ni querer de casar eh, <ríe> muchas de esas cuestiones era algo bien extraño y yo quería poder conectar con, con mujeres extrañas como yo y si había alguna que quizás necesitaba un poquito de inspiración para tener una vida distinta, pues yo quería como hablarle. Y empecé a escribir eh, en un blog que creé, que se llamaba Cool. Así fue pues que surgió todo. Ahí empezó a hacer como historia de cómo yo hice mi casa, por ejemplo, sin hipoteca, que fue una historia que se fue viral. Pero pues pues, al mismo tiempo me di cuenta que aunque me encantaba escribir, me costaba mucho
0: trabajo. Pues tú, eh, sabes, y que, fui dejando? ¿tú sabes que ese fue uno de los primeros podcasts que yo pude escuchar tuyos y de los cuales, ¿verdad?, me, me, me inspiraron en el sentido de, si tú pudiste hacerlo, ¿por qué no yo o cualquier otra persona sí. que desee hacerlo, verdad?, no puede enfocarse en tener una meta, necesito X cantidad de dinero, como tú hiciste, conseguir el terreno eh, para así poder hacer tu casa, ¿verdad? Sí, sí, y
1: ahora me invito yo también, como que me estos días, así como... Ya eh, fantaseando cada vez más que cuando yo me, me propongo algo siempre pisa como una idea sutil en mi cabeza, pero la idea de hacer otro ah, espacio, ya una vez que haces un espacio, te das cuenta que no es tan difícil. O sea, algunos necesita planificación y organización, pero pero también el proceso es divertido y aprendes mucho. En el proceso de construir una casa, como alcanzar cualquier meta, pues aprendes muchas cosas. Y, y sí, hay muchas personas que me, que me escriben porque me descubrieron a través de esas historias que, que compartí y así, así quisiera también hablar sobre otros temas y, y como te dije pues eh, el podcasting fue una forma de, de crear contenido mucho más simple eh, para mí y, y al mismo tiempo pues me descubrí que el proceso se podía conectar de una forma más uh, efectiva con la gente porque podía sentirme tal cual yo soy, soy y eso les permitía conectar mucho más conmigo que de gran ventaja que descubrí
0: después de empezar a crear contenido de audio pues mira, en, en, en ese proceso verdad, como mismo tú te diste cuenta yo fui viendo el, el, el poder de empoderamiento que le estaba brindando a muchas mujeres ¿verdad? no tan solo a, a hacer podcast, sino también a, a poder tener su empresa a quizás querer ser mejor dentro de la profesión que ya tenías ¿verdad? llevándolo a otro nivel y es algo en que sí,
1: me, me, me llama la atención que es súper interesante que también tú siendo hombre que puedas notar esas cosas me parece súper chulo porque normalmente le hablo a, a mujeres y me encanta cada vez que, que encuentro hombres con esa sensibilidad o esa capacidad de observación de ver esas cosas, me, me emociona porque no creo que sea tan súper nítido.
0: Pues fíjate es algo que siempre me chocó en un comienzo desde de cuando te diriges a las escuchas de tu podcast como féminas todas, ¿verdad? Este, sí. Pero es algo que, pues, que ya en otros podcasts has explicado, ¿verdad? Que en cuestión a, a, a tu tener tu nicho, a buscar ese ese grupo como estábamos hablando hoy, ¿verdad? En, en por Diem, ¿verdad? Buscar ese grupo de personas que te escuchan y que te siguen por lo que tú le otorgas. O por lo que le regalas. O por lo que le aportas a su vida. ¿Verdad? Y, y y uno tener ese grupo de seguidores fiel. El cual están ahí con uno y dicen. Oye, me gustó esto. Oye, que mucho me reí. Oye, que mucho aprendí de, de del episodio tal. Y eso es algo, ¿verdad? Que en el en el caso tuyo ya debe haber recibido cientos y cientos. Porque solamente en cuestión a lo que es Bichacul, Cool. Tú... Grabaste sobre 200 episodios, ¿verdad? 700, sobre
1: 700
0: wow. episodios. Wow, wow, wow. <risa> Eso. Ah. Sí, eh, yo
1: decidí hacer mi, mi podcast en formato diario, un pleno que me propuse. Eh, Todo una saña y una aventura, fue bien interesante, aprendí mucho y lo hice durante eh, por dos años. Eh, con otros toques, pero cada vez me, me contacto mucho, personas que, que descubrieron el podcast y quisieran volverlo a escuchar, o personas que lo empezaron a escuchar y nunca pudieron terminar todos los episodios, uh -huh. eh, porque de verdad que fue una experiencia de, de, uh, de
0: Wow. Eh, solamente con eso hay que decirte usted y tenga. Yo realmente en, en el primer season, y digo primer season porque realmente no llegué ni al, ni al octavo episodio, pero es algo en lo cual uno va aprendiendo, ¿verdad? Que entre en lo que uno tenga, ¿verdad? Lo que es consistencia, ya uno encuentra lo que es tu voz, lo que te gusta, la gente, encuentra un lugar que se escuche bien, vamos consiguiendo equipo y pues todo eso. Cuéntanos ahora un poco de lo que estás haciendo ahora, de lo que es lanza tu podcast, que pude ser parte, ¿verdad? De, de lo que fue uno de los webinars que tuvieron. Eh, nuevamente me choca la parte en que te dirija a todas como chicas, pero... Me fue gracioso porque no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? En el cual en poder escuchar y poder aprender cómo, cómo, cómo navega en, en, en ese mundo, ¿verdad? En el cual para mí es totalmente eh, desconocido. Pero qué bien que, que, que tengas ya la manera de, de hacer sentir a todas esas chicas que es el momento de, de hacerlo. Y por qué, ¿verdad? trabaja un, un sinnúmero de gráficas de lo que está pasando en cuestión a lo que es eh, el podcasting tanto en Puerto Rico como en el mundo. Cuéntanos un poquito de eh, eso.
1: Pues yo creo, Will, lo que pasa es que muchas veces queremos ser un billete de 100 y caerle dinas el mundo. Es muy cierto. Y yo descubrí, descubrí también dentro de lo que era Bichacuy que yo podía conectar con mujeres brutales. O sea, las mujeres en general somos maravillosas. Pero... Si yo empiezo a preguntarme, y si yo hago una fiesta, y si yo me encargo de organizar un party, eh, ¿qué gente yo quiero ver en esa fiesta? Y, y de esa manera también creo que se traduce en el mundo de los negocios. Uh -huh. Cuando tú quieres concentrarte dentro de todas estas mujeres que me escuchan, específicamente a quién yo les quiero hablar. Y yo definitivamente me encantó hablar con, con muchas mujeres con quien pude conectar, pero decidí que quería eh, profundizar con, con esas que se sentían... ¿Líderes emergentes o ya líderes? Porque uh, tengo una labor importante de transformación y quiero más que, que lo que yo alcance, quiero ayudar a, a otras a que alcancen lo que yo siento que ya yo tengo. Eh, tengo paz, me siento una mujer realizada, tengo metas, tengo metas que estoy aspirando, pero me siento eh, me siento con paz y, 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 y mi día a día, por ejemplo, hay cosas tan cotidianas como yo digo, mi, mi niña Micaela no sabe lo que es una alarma, porque nosotros no, no tenemos que aprender nunca una alarma, a despertarnos a ninguna hora, a hacer nada. Nosotros nos levantamos cuando se nos quita el sueño. Y son pequeñas cosas que son grandes cosas cuando, cuando sabes que la gente en la sociedad no las está viviendo así. Eh, y yo quise conectar con personas que estaban comprometidas con, con, con levantar sus voces y, y, y llevar mensajes de transformación. Así que por eso notarás que siempre le hablo a mujeres porque siento que las mujeres somos responsables de muchos de los cambios que, que tienen que darse en la sociedad. Eh, y específicamente ahora con mi proyecto me fui mucho más específico a hablarle a esas mujeres líderes que también quieren eh, levantar sus voces, llevar sus mensajes, a escalar sus negocios a, a otros niveles y, 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 y por eso pues, me ve cada vez como que más a nicho, más específica, pero siento que... En el mundo de los negocios, así es como, como funcionan las cosas cuando la gente no está haciendo bien. O sea, a veces ahora queremos hablarle a todo el mundo y nos olvidamos que un Amazon, por ejemplo, empezó hablándole a. a, a vendiendo libros y eventualmente se convirtió en otra cosa, pero empezó con algo específico. Y tú tienes que tener éxito en algo específico para después poder ampliar si es que así lo, lo, lo quieres hacer. Eh, y muchas veces, como te dije, pues estamos tratando de, de crear bien a todo el mundo y de y de llegar a todo el mundo y lo que hacemos es que no le llegamos a nadie. Y entonces pues en esa línea yo decidí a, a especializarme más dentro del grupo de mujeres que yo servía y irme más específica a, a líderes, líderes y personas que querían que quieren hacer una gran transformación a través del mensaje que tienen para, para llevar a través de sus servicios, de sus productos.
0: Yo te pregunto, si hubiese en estos momentos escuchando a alguna chica, algún chico, alguien que quisiese comenzar a, a, a grabar su podcast, ¿cómo te pueden contactar? ¿A dónde?
1: Sí, tú sabes que la parte más importante de, de, de hacer un podcast, grabar un podcast es relativamente fácil. Eh, la parte más difícil es la consistencia. Entonces... Eh, Siempre digo, ¿verdad?, que, que cuando tienes una meta tienes que ponerte trampita y en el caso, por ejemplo, de, de, de mi programa de exploración para podcast, no solamente como que te, te lo hago para que aprendas y lances un podcast, sino también que hay una comunidad, hay unas sesiones de, 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 de coaching eh, semanales, hay todo un proceso para, para ayudarte a que si verdaderamente es una meta importante para ti, puedas mantenerte consistente, constante, con un grupo de apoyo, con un seguimiento, con una accountability. Eh, así que, que esto es lo que hago, porque yo soy una persona sigue enfocada en los resultados. A mí no, no me interesa ahí hice esto una vez y ya, sino como yo sé que cuando tú quieres conseguir algo en tu vida tienes que ser consistente, así que todas esas personas que tengan un mensaje y quieran conectar o quieran beneficiarse del podcasting a favor de su negocio que es algo que para mí es importante, me encanta siempre ver la parte como monetaria de, 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 de tener un podcast, eh, así que esas personas que sientan se sientan como que este resultando con lo que les estoy diciendo pueden conectarse conmigo a través de mi página web que es gretalys.com y pueden participar de mi webinar gratuito también para que conozcan más del podcast y comprueben si yo soy la persona indicada para acompañarlos en este proceso en mi lado podcast.com, diagonal webinar
0: pues mira gretalys eso que mencionabas hoy era algo de lo que estaba escuchando en uno de los últimos eh, podcasts que que grabaste, verdad, en cuestión a lo que es uno uno sentirse que, que pudo escuchar su voz, uno poder sentirse en sí. que en que tiene un compromiso y en que en que hay algo que, verdad, que, que, que en algún momento nos dio las ganas o el deseo de hacerlo, verdad, y es llevar un mensaje. En, en el caso mío, muy personal, verdad, es poder dejar gra grabado para futuras generaciones, verdad, una historia de vida. En el, en, el, en el caso tuyo, ¿verdad? este Muy personal, el, el que tenga un estilo de vida que muy, por, muy pocas personas tienes como mencionaba, el que no tengas que todos los días a las 7 de la mañana una alarma sonar para levantar a, a Micaela porque tiene que ponerse su uniforme, comerse el desayuno corriendo para ir a la escuela o en este caso, ¿verdad? Sentarse detrás de una computadora, ¿verdad? Para lo que son las clases virtuales. Que, que wow, que un tema realmente bien fuerte en estos tiempos, ¿verdad? Porque personalmente, ¿verdad? Conozco de muchos padres que hasta han tenido que dejar su empleo para, para poder dedicarse a, a ser los maestros, ¿verdad? Y enseñarle estar ahí mano a mano con, con sus hijos. Eh, y pues, bendecida, ¿verdad? De que tú tienes la, la oportunidad o has tenido las herramientas para... Para no tener que hacerlo, ¿verdad? Y llevar una vida feliz, quizás un poco más centrada, en paz y dedicada, ¿verdad? A, a esto que, que nos gusta. Que yo digo que cuando uno hace las cosas que les gustan, que uno las hace de corazón y con amor, la parte, ¿verdad? Del dinero o, o la remuneración que en algún momento podamos tener. Realmente no es trabajo, nos estamos divirtiendo, la estamos pasando bien. Y, sí. y el que seamos un instrumento, ¿verdad? Para, para otras personas, consciente o inconscientemente, porque yo digo que cuántas personas uno quizás ha tocado con el mensaje o con lo que hace esa persona que se ha sentado a hablar con uno, ya sea en el podcast, ¿verdad? O algo hasta personal con la familia, ¿verdad? Y uno dice, mira. Me recuerdo lo que pasó con X personas ¿verdad? Y ¿Cómo esa vivencia les puede les puede ayudar a a ser una mejor persona hoy día? Quería preguntarte qué cuál ha sido uno de los mayores tropiezos que te has encontrado en en el proceso de 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 llevar tu podcast. ¿Hace cuánto comenzaste con lo de con lo de lanza tu podcast?
1: ahora casi en noviembre cumple un año en que empecé el proyecto como tal
0: wow eh, en un abrir y cerrar de ojos literal sí 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 sí, sí. De un año
1: demasiado de muy de muy rápido sobre todo o, o todo lo más importante no solamente en el podcast yo diría que con cualquier meta que, que yo me proponga en mi mente eh, ahora mismo tú comentas, por ejemplo, ¿y, y, y qué fue que lo dices, yo no, También como que fue pues, bendecida, que tienes esta posibilidad, no, no la, te, no la tengo porque soy bendecida, la tengo porque la, la he trabajado, porque decidí un día eh, creer que era posible, porque todo se mente decía lo opuesto, yo vengo de una barría de un caserío, aspirando las cosas que yo aspiro, pensar o de la forma que pienso no lo aprendí de ningún modelo de mi alrededor, así que tuve que conseguir los modelos yo misma y creer que muchas de las cosas que tengo hoy en día eran posibles, eh, y así que no es casualidad que hoy en día no me tenga que levantar con, con una alarma o que tenga la vida que tengo, la he trabajado la he trabajado con cada decisión eh, y sobre todo con cada meta grande o pequeña, el mayor reto que tengo en cualquier, en cualquier como te dije, cualquier meta, incluyendo el podcasting es mi mente, es trabajar siempre con uh, mi mentalidad, compruebo, ¿verdad? Porque también soy. Tengo una familia bien bien numerosa. Y, y cuando me siento a mirar a, a, a mis familiares. ¿Verdad? Depende de la situación que tenga cada cual, lo que hace diferente al uno del otro es el tipo de mentalidad que tiene. Y entonces, para mí, la mente es algo. Eh, es un gran recurso que tenemos los humanos y al mismo tiempo puede ser algo que, que nos complica la existencia y nos aleja todo el tiempo de lo que queremos hacer si no la controlamos y si no trabajamos como con la forma en que pensamos o interpretamos las cosas que, que vemos, sentimos, olemos, tocamos, este así que trabajo mucho mi, mi mentalidad constantemente porque, porque no importa el que es lo que sea, cualquier cosa que yo me promonga, que mi mente. Eh, va a venir a, a boicotearme, a querer a que, que juegue chiquito, que juegue chiquito y constantemente estoy bien alerta porque sé que eso es lo que le pasa a, a muchas personas que se conforman con jugar chiquito o, o se creen el cuento que le vendieron, así que está bien alerta porque, porque la mente de verdad que es bien, ah, bien, bien positiva cuando la puedes manejar y bien traicionera cuando dejas que se vaya por, por su propia cuenta.
0: Y ahora que mencionas eso, te, te pregunto, eh, ¿tienes algunos rituales o algo que ya hayas, verdad? Que si levantarte a X hora, meditar, tomar café, escuchar X música, ¿tienes un proceso que ya haces continuamente a través de los días, aparte del podcasting, verdad? Sí, yo, yo te
1: diría que que yo tengo una vida bien uh, bien rutinaria y bien tranquila en la mayoría de las ocasiones y sobre todo en la fase en la que me encuentro, puede que de aquí a cinco años mi vida sea un poco más activa o más cambiante, pero en, en, en general ahora mi vida es bastante rutinaria y eso me ayuda mucho a tener estructura, es una parte bien importante. Así como que es súper meticulosa de que me levanté y medité y hice y lo otro, ¿no? Porque cada día presenta como ciertos retos. Eso sí, yo todos los días me levanto sin sueño. Eh, me levanto bien temprano, me acostumbré a levantarme bien temprano cuando estaba lactando mi nena hace dos años atrás. Y me acostumbré y me quedé así levantándome súper temprano y aprovecho la mañana mucho eh, para meditar de diferentes maneras, ya sea leyendo, ya sea aprendiendo, ya sea... A meditando directamente o haciendo algún tipo de oración y me gusta mantenerme tranquila y me gusta empezar el día como 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 poco a poco no, no, no me gusta empezar el día como que ay tengo que hacer tengo", no no es como mi día empezando pero sí te puedo decir que todos los días eh, independientemente de lo que esté pasando si como mujer estoy en mis días prevestuales o si tuve una, una situación difícil o si o mi nena estaba más fuerte que nunca, o depende de la los que ya están cambiando, no importa eh, la situación, yo no dejo de, de producir, o sea, yo no dejo de moverme a favor de mis metas, y te digo que hay veces que estoy cansada, agotada, desganada, eh, tumbada, y aún así eh, yo sigo cumpliendo con, con, con buena, por lo menos buena parte de lo que me propuse que iba a hacer cada día. Este, y es lo que me ayuda también a, a avanzar porque si no, nos podemos dormir y podemos decir a cansada sí, déjame poner a ver una serie de Netflix o sea, yo, yo hace años no sé lo que es sentarme a ver un, una película, me cuesta sentarme a ver un documental y es que, o sea, el tiempo que yo podía ver una película o lo que sea puedo dedicarlo, por ejemplo, a leer un libro o a ver algún, a, algún programa que, que compré para que me capacite sobre algún tema. Eh, entonces, como que cuando miro hacia el lado de entretenimiento, eh, siempre me voy por lo que tiene que ver con aprendizaje, porque, porque si no, no avanzo. Y tengo una parte de mi vida en la que todos los días eh, estoy constantemente creciendo, aprendiendo y y, y haciendo lo máximo, el, el máximo
0: provecho que le puedo sacar al día así que más que un, una rutina no importa qué esté pasando yo tengo que asegurarme que cada día yo produzco eh, algo que me haga sentir satisfecha cuando me voy a costar a dormir. eso es súper 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 importante eh, el uno sentirse ¿verdad? Eh, eh, lleno de, de lo que hiciste en el día que sea productivo uh -huh. no todo el mundo ¿verdad? tiene la la dicha, pero pueden hacerlo, ¿verdad? o pueden trabajar con con ello yo quería preguntarte ¿has pensado o estás coqueteando con la cuestión de sacar un libro, de escribir o de hacer un audiolibro? sí, eso es
1: algo que viene eh, eh, es algo que sí que o sea, definitivamente tiene que ser op op opción eh, audiolibros tienen que estar este y sí algo que quiero hacer sabes Yo pensaba que que quizás era algo que quería hacer más pronto pero eh, voy a dejar que el tiempo me vaya preparando para hacer algo bueno no como ay okay. ah, tengo un libro porque tengo un libro sino como okay. quiero trabajar porque sea un libro verdaderamente de, de valor
0: eh, enriquecedor dije, como uno dice que sea enriquecedor,
1: sí que, que las personas sientan como wow esto es un libro que me ha ayudado verdaderamente, no un libro para mí de decir ay soy autora sino como si tengo que esperar porque mi cabeza produzca algo verdaderamente algo verdaderamente uh, bueno de calidad con capacidad de, de convertirse por ejemplo en un best seller o a un libro que transforme muchas vidas pues pues espero poner algo que, que esté en mi cabeza en algún momento escribir un libro
0: Qué bien, qué bien. Pues sabes que fue fue una de las cosas, verdad, que, que siempre desde el primer momento que, que escuché o tu podcast o lo que estaba haciendo, verdad, fue algo que me vino a la mente como que como que sería perfecto que esta persona lanzara lo que es un audiolibro, verdad, ya sea contando su historia o, o, o dando lo mismo que hace en tus podcasts, verdad, dando highlights de cosas, de cómo sí. uno eh, crecer o mejorar o o qué tú has hecho para ti, para, para, para seguir creciendo, para enfocarte y pues, y llegar a donde estás, eh Liz. Eso, eso, eso viene, eso viene, ya vas a ver
1: Willow, que sí, es algo que me, me, me toca mucho.
0: Pues mira, no me queda más nada, ¿verdad?, que, que darte las gracias de, de formar parte de Willow Playa Podcast, de I am back, de que estamos de vuelta, llevamos tres episodios. Esto. Esto es algo, ¿verdad? Que. que no vamos a parar. Lo que viene es bueno, es rico, se siente brutal. Quiero darte las gracias, ¿verdad?, por, por estar aquí, por sacarle tu tiempo, por, por darme ese espacio tuyo y de Micaela para que lo compartas con los playeros y con las playeras, ¿verdad? Porque pudieras estar con la nena ahora mismo en el parque. ¿verdad? pasando la chévere pero sacaste unos minutitos para estar con nosotros para poder disfrutar y, y, y conocer tu historia y que, que quizás sean caballeros sean damas verdad que, que tengan esa inquietud de, o de grabar un podcast o de abrir una tienda online o de, de, o de arrancarte las plumas y, y, y evolucionar en el internet o que lo hagas, que es el momento. Hay personas como Grey Dalí que están ahí para darte la mano, para estar mano a mano, para llevarte, ¿verdad? Y, y, y ser instrumento, ¿para qué? Para que llegue a sentirte en, en paz, lleno, pleno y, y... Es el momento. Grey Dalí, Gracias. Sí.
1: Y, y lo maravilloso es que tuvimos hoy en día las herramientas para, para poder hacerlo, en, en el área que te interese sea un libro, sea en video sea un, en audio, sea en escrito o sea, las herramientas están eh, es cuestión de, de atrevernos y, y, y hacernos y aprovecho también, bueno, para darte las gracias que de alguna manera también el podcast nos unió y, y tener estas posibilidad de poder conectar con gente como tú es lo que me hace el día, es lo que para mí lo que a mí me confirma que valió la pena eh, levantar la voz para poder conectar con más personas y más líderes como tú y con tu comunidad también. Así que gracias también por la oportunidad.
0: Valió la pena el, el levantarte por doscientos y pico de, de, de capítulos a grabar tú sola, escuchándote tú sola.
1: Ajá. Pero,
0: pero tú sabes que Tranquila, que tienes una comunidad fiel que te sigue, que que nos alegramos de tus logros, que somos parte de ellos, que me alegra, ¿verdad?, el que tú seas parte también de, de mi podcast y en algún momento me encantaría ser parte del tuyo, pero eso, la bola está en tu cancha, estamos aquí a la orden, ha sido un gusto, ha sido un, pra, un placer, Gray Dalí, gracias. Te quería preguntar, ¿tienes algo sí. clave en cuestión a lo que es la cantidad de tiempo o duración de tu podcast?, ¿Tengo que, perdón? ¿Qué? Que si tienes alguna clave o, o alguna técnica en cuestión de que es la duración, el tiempo que dura tu podcast. Eh, o sea, eh, eh,
1: no entiendo la pregunta, como.
0: Por poner un ejemplo, eh, un podcast puede durar 28 minutos, puede durar 59. ¿Tienes alguna técnica Ajá. en cuestión al tiempo de duración o es como fluye? el proceso, la conversación, o si eres tú sola, tiene alguna cantidad de tiempo que haya establecido? Sí.
1: Eh, pues mira, yo yo no, no suelo establecer tiempo. Ahora con el, con el programa, a, a, yo soy una persona que a, me gusta pasar el trabajo por, el, por la audiencia. Como educadora me gusta yo sufrir el proceso de sintetizar, y no necesariamente llevarte una información que te pude haber dicho en 15 minutos, llevártela en 45 minutos para decir que mi podcast dura 45 minutos. Así que no tengo un tiempo, pero por ejemplo, ahora con, con el nuevo podcast que estoy haciendo ahora, eh, por más que yo quiero, originalmente pensaba que, que podía llevarlo a, a una hora, eh, no. Yo te diría que en promedio está como en unos 35 minutos, tanto en solitario como cuando tengo invitado. Eh, por eso me invito, porque siento que respeto mucho el tiempo de mi audiencia y me gusta ofrecer la mayor cantidad de contenido de valor de una forma sutilizada y organizada. Y cuando vengo a ver, por más que quiera que mi episodio quizás dure unos 45 minutos, oh, a veces llego a los 28 minutos, 30 minutos, te diría como que... 30 pico de minutos, 34, eh, 35 minutos el promedio. Así que no, no, si sí tengo una intención de decir, ay, pues en este episodio podría ser más largo de una hora, pero para mí lo importante es como que te pueda dar todo lo que yo quería darte y mientras menos tiempo, para mí es me mejor. O sea, mientras más valor te pueda dar en menos tiempo, mejor. Y, y así como lo, lo manejo, pero noto una tendencia ahora de que de que está más o menos por la media hora. En Michakui, por ejemplo, pues, por más que quería parir, no pasaba de unos yo, 15, 18 minutos, porque vuelvo a ir. Igual, ¿sabes? me gusta como organizar los temas para que, para no alargarlo no sin necesidad, sino como que dar la mayor cantidad de valor en el menos tiempo posible.
0: Y en cuestión a lo que sería encontrar tu voz, o que el que uno ah. se sienta cómodo, con como uno habla, porque realmente la voz no la editamos, la voz no le ponemos un filtro. ¿Qué puedes decirle Ajá. a las personas que nos escuchan referente a ello? Sí,
1: pues... El, el, encontrar tu voz es como encontrarte a ti misma. Porque... Muchas veces, depende de quién estemos, pues cambiamos de personalidad. Y yo... Lo puedo entender, eh, pero yo en cierto momento decidí que, que yo quería me, yo quería ser siempre la misma persona, no importa la, la circunstancia en la que me encontrara. Y sobre todo, por ejemplo, en mi podcast, como tengo bien claro con quién quiero hablar, pues siempre hablo como si estuviese hablando con mi hermana o una amiga. No me gusta crear un personaje de que la gente pueda sentir, la gente que y tal y cuando está en la, está en, la, en el papel de, de podcast, sino como que me gusta que la gente me pueda sentir tal cual yo soy. este Y en el proceso de hacer ese ejercicio, pues me di cuenta que es súper cómodo y que es... Uh, sostenible a través del tiempo porque muchas veces cuando estamos tratando de meternos en un personaje de pronunciar mejor las palabras de usar el vocabulario del domingo de, o sea, eso es bien incómodo y, y cuando tú quieres hacer un proyecto como el podcasting en largo plazo tú estás con esa incomodidad por mucho tiempo hace, hace que sea desagradable la experiencia eh, así encontrar tú dos es como aceptarte tal cual tú eres y, y ser tú como... Cuando yo dejé de hablar ahora contigo y busca a mi niña, te siendo haciendo así, como me estás escuchando ahora. Y si me encuentras en la calle, te vas a dar cuenta que soy así. Y, y ese es el punto lindo de cuando las personas aceptan, eh, se aceptan como son, porque como quiera que sea, para ojos de otro uno es muy chillona, o uno es muy alborotosa, o, uno, o sea, uno siempre es muy alto. Y aceptar aceptarte tal cual eres no es un buen ejercicio que puedas hacer por ti misma y, y al mismo tiempo es bella porque entonces empiezas a coincidir con las personas que te aceptan de la forma que tú eres y empiezas a alejar de esa gente que quizás quisiera que su fuese un poco más correcta o un poco más así o un poco más así. Eh, yo estando más digno de, de hacer el genuino.
0: Pues mira, en, en cuestión a eso, no me queda más nada que darte las gracias agradecerte el tiempo, la oportunidad wow, este mano, bueno, estoy sin palabras, cuando llegue este momento, lo que me queda es, es un abrazo virtual, gracias por este ratito y como te dije, las puertas están abiertas de Willow Playa Podcast para ti cuando tú quieras. Está bien, y
1: seguimos conectados por Willow porque ya de alguna manera ya nos conectamos, así que sabes que cuentas conmigo para lo que necesites y y vamos a
0: estar en comunicación. Un abrazo a toda tu audiencia. Y en lo que yo pueda ayudarles o servirles, siempre por contar conmigo. Muchas Así, gracias. Ha sido un
1: gusto. Así que, playeros y playeras, esto es todo. Check it out. Nos fuimos, Grey Gracias. Yeah. Bye, bye, bye. Un abrazo.